0: Herzlich Willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Die Wissenschaft des Reichwerdens. Ich habe es gelesen vor ungefähr 5-6 Jahren. Und da war eigentlich gar kein Content drin. Ich habe ich hab gedacht so, hey, und da war die ganze Zeit eigentlich immer wieder, liebst du, was du tust, liebst du, was du tust. Wenn du es nicht tust, kannst du vergessen, Geld zu verdienen. Keine Chance. Nur das Problem ist, wir haben verlernt, von innen nach außen zu leben, sondern gehen die ganze Zeit von außen nach innen, in der Hoffnung, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es aus, werde ich glücklich. Was ein Blödsinn. Und so viele wandern irgendeinen Weg im Außen, der ihnen nicht vorgezeichnet ist. Und das heißt, die erste These des Tages wenn du da draußen einen Job im Außen tust, egal welchen, aktuell, der nicht deinem Naturell, deinen Werten entspricht, wo du dich verbiegen musst, dann kann es ja nur bedeuten, dass du aktuell noch schläfst. Also jetzt mal sehr hart auf den Punkt, weil die Möglichkeiten sind ja da. Ich meine, Hartz IV war ich auch. Ich war in dem Consulting gestartet vor fünf Jahren, bin gefeuert worden zweimal. Beide nach zwei Monaten und 20 Tagen. Ich habe mich verflucht, ich habe gedacht, was stimmt nicht. Und beides nicht, weil Scheißleistung war, sondern einfach weil dubiose Gründe nicht gepasst haben. Bevor ich gemerkt habe, das Universum drängt dich sowas von in die Selbstständigkeit, aber ich wollte es damals nicht wahrhaben, weil meine Glaubenssätze aus der Kindheit: Armut, Nix haben, da nimmst du alles, was du kriegst. Hauptsache Goldener Käfig bezeichnete ich das damals immer. Gitterstäbe sind Gold, aber die glänzen immer nur von innen. Das ist, ich habe nie Freiheit gespürt. Und das heißt, wenn du deinen Weg gehst, im Außen, dann passieren magische Dinge, wenn du den Menschen Freiheit und Verantwortung überträgst. Übrigens, schöne asiatische Weisheit. Willst du eine Stunde glücklich sein, mach ein Nickerchen. Willst du einen Tag glücklich sein, geh fischen. Willst du dein Leben lang glücklich sein, liebe deine Arbeit. Das, was du tagtäglich im Außen tust. Thomas Edison hat mal gesagt, ich habe keinen einzigen Tag in meinem gesamten Leben gearbeitet. Es war alles nur Spaß. Sophie Rilke der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Die gleiche Version von Shakespeare, der Kummer, der nicht spricht, nackt am Herzen, bis es bricht. Wenn wir im Außen versuchen zu funktionieren, uns künstlich eine Maske anziehen, aber nicht dem folgen, was uns wirklich als Menschen auszeichnet, wenn wir nicht wissen, warum wir hier sind. Das ist auch der Grund, warum seit 2004 die Burnout-Quote, Stichwort unzufriedene Jobs, 85%, sich mittlerweile sehr 18-facht hat. Und das Wörtchen aus dem Englischsprachigen heißt depressed, also jemand ist depressiv. Burnout, Depression liegt nah beieinander. Und wenn wir das Wörtchen genau zerlegen, dann heißt es ja nichts anderes wie deep rest. Das heißt tiefe Erholung. Und das heißt, die Seele sagt irgendwann, ich kann nicht mehr, lass mich da raus. Ey, sie braucht erstmal eine tiefe Erholung von dem was sie gerade im Außen tut, was vielleicht ihr nicht bewusst ist oder was nicht dem Naturell entspricht. Und die Frage ist, kann ein Mensch Depression oder Burnout bekommen, wenn er sich tagtäglich verschenkt an die Welt? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich glaube, Stress ist tatsächlich vor allem daran bedingt, wenn wir im Außen etwas tun, was uns nicht entspricht. Und das Problem ist vor allem hier heutzutage, es gibt ja diesen Hamster, Hamsterrad. Ne? Hamster ist der Einzige, der nicht merkt, dass er nicht weiter vorankommt, aber er ist die ganze Zeit da drin. Und ich glaube, Menschen, die jetzt ein bisschen älter sind, mit älter meine ich 30 plus, dazu gehöre ich auch, die wollen aus diesem Ding irgendwie raus, wissen aber nicht wie. Viele Jungen, 16 bis 25, Studium oder Frischlinge von der Schule, die wollen erst gar nicht hinein, weil sie sich die Eltern anschauen und merken, die Beziehung der Eltern geht irgendwann zu Bachgrunde, die Wertschätzung füreinander, weil wenn ich im Außen hasse, was ich tue, wie will ich da ein liebevoller Partner sein? Wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht der Körper. Ne? Ich habe es bei mir gesehen, in diesen Consulting-Jobs, drei Monate, ne, könnte man sagen, was bist du für eine Mama, aber ich bin da, Dankeschön, so durchgeschliffen worden, dass ich ja eine Kollegin hatte, werde ich nie vergessen, äh, die hat vor dem Kunden die ganze Zeit nur, ja, -hmm, und da waren wir zu zweit in einem Nebenraum und da hat die mich so fertig gemacht, so kritisiert, von morgens bis abends, egal wenn wir dort, ich kam da kreidebleich raus, mein ganzer Körper hat gezittert, das war mein erster Consulting-Job nach dem Studium, ich habe gedacht, mit mir stimmt gar nichts. Obwohl der Kunde für die Dienstleistungen, die vor Ort in Düsseldorf war, das bei der WestLB, äh, hat, der hat mich nur gelobt. Und meine eigene Kollegin, die vor Ort als Externe mit dabei war, die hat mich nur fertig gemacht. Und im Außen die ganze Zeit halt extrem höflich. Und ich dachte mir so, wie krass die auch ihre Maske verstellen haben muss. Über Jahre, die war schon 55 gefühlt. Das heißt, sie hat sich derart antrainiert. Und das ist doch echt scheiße anstrengend und im Außen versuchst zu gefallen, weil du dich nicht besser innerlich fühlst. Und ich bin der Meinung, das geht anders. Ich war in beiden Welten und ich ziehe die zweite vor. Hundertprozentig. Und Menschen merken, ob du versuchst zu gefallen, extrem höflich bist, weil du dich vielleicht unsicher fühlst, oder ob du wirklich du bist, weil du weißt, wer du bist. Und das wiederum führt uns, übrigens auch wunderschön, wenn die Seele weint, sieht man keine Tränen. Burnout, ne? Wenn die Seele weint, sieht man keine Tränen, aber das spürst du jeden Morgen beim Zähneputzen. Wenn du die Zahnbürste in der Hand hast, dann weißt du jeden Morgen beim Zähneputzen, wie erfüllt bist du, wie, wie sehr verschenkst du dich. Steve Jobs, ne, bevor er gestorben ist, hat er immer gesagt, jedes Mal, wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich mich gefragt, würde ich, wenn ich wüsste, ich habe nur noch wenige Monate zu leben, würde ich das jetzt tun, was ich aktuell tue? Und er sagte, wenn die Antwort zwei Wochen lang hintereinander Nein war, dann habe ich aufgehört. Cut! Nur wir behandeln uns selber so, als würden wir ewig leben mit dem Bewusstsein oder dem Gefühl, wir haben ja noch so viel Zeit. Dabei überleg mal, wo du heute vor zehn Jahren warst. Was genau hast du heute vor zehn Jahren getan? Wo warst du da? Mit wem? Was hast du da getrieben? Welche Menschen, welche Berufe, welches Umfeld? Wo warst du heute vor zehn Jahren? Zehn Jahre des Lebens, vorbei, permanent. Und wenn du dich nicht an das Leben anfängst zu verschenken, dann wird das Leben auch dir nicht ein Stückchen entgegenkommen, weil du ja sowieso nicht in deine Schwingung bist. Und erst wenn du in deine Schwingung reingehst, weil du dich tagtäglich verschenkst, dann kommt das Leben auch ein Stückchen auf dich zu. Und plötzlich ziehst du den Partner an, ziehst du die Menschen an, das Geld, Umfeld, alles, wenn du den richtigen Weg gehst. Und das heißt, dich für das Leben zu verlieben und der erste Schritt dafür ist, dich für deine Seelenaufgabe bewusst zu öffnen. Ich glaube tatsächlich, jeder hier hat eine Seelenaufgabe. Manche wie Da Vinci, der hatte einige. Aber am Ende, glaube ich, war seine, seine größte Botschaft, hier mein großer geistiger Vater, Mentor. Seine größte Botschaft, glaube ich, war wirklich tatsächlich, ähm, sich leer zu machen. Also, der war so vielseitig, der Mann. Aber vor allem, sich leer zu machen, rauszugehen und das Gefühl zu haben, so hey. Und trotzdem waren die letzten Worte auf dem Sterbebett: Ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können. Also auch diesen Anspruch an sich, an das Leben, jenseits von diesem Durchschnittlichen. Der hatte auch Angst vor dem Tod und hat die ganze Zeit gesagt, äh, die meisten Menschen verschwinden von diesem Erdball und keiner merkt, dass sie überhaupt gelebt haben. Ich allerdings werde nicht von diesem Erdball verschwinden und als ein Durchschnittsbürger enden. Ich werde einen Weg finden, in die Geschichte einzugehen. Klickt jetzt ein bisschen nach Ego, aber gleichzeitig mit dem Bewusstsein, wieso bin ich hier? Wie kann es sein, dass eine Leuchte auf diesem Erdball etwas anderes macht, als all die anderen? Wie kann es sein, dass ein Mensch sich vollständig verschenkt und so viele nicht? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass die meisten einfach sich die Frage nie gestellt haben, was möchte ich wirklich? Warum bin ich wirklich hier? Die Bronnie Ware ähm, ist eine junge Frau aus Neuseeland und sie arbeitet in der Palliativmedizin. Das ist der traurige Bereich der Medizin, der, der den Tod als gegeben hinnimmt und man versucht die letzten Wochen und Monate der Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten und irgendwann hält sie es nicht aus, all die Wünsche von all den Menschen, die kurz davor sind, ins Jenseits überzugehen, zu hören, dass sie sagt, das kann doch nicht irgendwie das letzte Wort gewesen sein und dann sind die weg und dann beschließt sie daraus einen Blog zu machen und schreibt alles auf, was sie zu hören bekommt und sie sammelt auch all die Wünsche, die sie am häufigsten genannt bekommt. Irgendwann später entsteht daraus ein Blockbuster, ein weltweit bekanntes Buch, die fünf Dinge, die die Sterbenden auf dem Sterbebett am meisten bedauern. Ähm, die Top 3 waren, drei dritthäufigste, ich wünschte, ich hätte mehr Gefühle und Emotionen gezeigt, an die Menschen, die mir besonders wichtig sind. Nummer 2, ich wünschte, ich hätte nicht zu so viel gearbeitet. Und der häufigste, äh, das häufigste Bedauern, ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen. Und nicht das Leben, was andere von mir erwartet und bewusst erhofft hatten vielleicht. Und das heißt, verschenkst du dich an das Leben oder tust dem Außen Dinge, um vielleicht Anerkennung zu bekommen, mit dem Bewusstsein, dass keiner dieser Menschen an deinem Sterbebett irgendwann stehen wird und sagen, hey, ich finde das super, dass du Buchhalter geworden bist, weil dein Vater war es ja auch. Was ein Quatsch? Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-genies.com.